0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Wow, vilken glädje att få... Alltså, det blir bara bättre och bättre. Sist fick jag predika på min födelsedag nu får jag predika på påskdagen. Vad ska det bli här nästa? Alltså, man undrar. Det kommer Jag vet inte, har vi något? Valdagen kanske, jag vet inte. Det blir något underbart nästa gång här. Hörrni, vi ska läsa ett bibelord från Apostlenia 26. Till att börja med här. Apostlenia 26 och vers 18. Och här hoppar vi in. Vi kommer hänga lite grann i det här kapitlet. Paulus försvarstal inför Agrippa. Han står inför detta. Och han tar tillfället i akt att predika. Och det här bibelordet bygger vi också 180 på vårt ungdomsarbete. Och det står så här, på sin 18. För att du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus. Från satans makt till Gud. Min rubrik idag är om Kristus uppstått. Du vet att påskens budskap det är ett budskap med starka kontraster. Jag om du har tänkt på det, och precis som bibelordet här säger: mörker och ljus, satans makt eller Gud, liv eller död. Det är starka kontraster. Det är svart och vitt. Det är inte liksom det här lite halv, liksom det här det gråa. Du vet, vi lever ju i en, i en tid va, som hyllar det gråa. Där allting, vi väljer lite vad vi vill. Vi vill inte riktigt ha det där. Svartvita. vi vill inte att något ska vara sanning på riktigt, utan sanning är vad jag gör det till, sanningen är vad du gör det till och liksom 50 nyanser av grått är det nya svarta på något sätt eh, och, och så lever vi i den här tiden men påsken utmanar det här, påsken utmanar tanken på att allting kan vara rätt eller att det kan nog vara lika det kan vara lite både och, nej det är skarpa kontraster, mörker eller ljus sanning eller lugn Död eller liv? Vilket ska du ha egentligen? Och som sagt, i den här tiden då där vi liksom verkligen vänder oss bort ifrån absoluter eller vänder oss bort ifrån objektiva sanningar och sanningen blir det jag säger att den är så utmana det här. Och det kan vara ganska så lockande att skjuta det ifrån sig. Att påskens budskap blir lite för Liksom offensiv, vad säger man på svenska Det blir lite för stötande Så att jag skjuter det lite på avstånd Vi orkar liksom inte med Sanningar längre Ja, du kanske gör det men det känns inte så Vi skjuter ifrån oss Vi, 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 vi väntar på det, vi tar det imorgon Jag orkar inte med det Kan, kan vi inte bara liksom lite grann. Kan vi inte åka till Thailand istället Och bara liksom ha det gött va Det var någon som Som, som känns tilltagligt här men påskens budskap utmanade den. Det var en pastor som ställde frågan Vad är kyrkans största problem? Okunskap eller apati? Och så stängt han en stund och så sa han Ja, jag vet inte och jag bryr mig inte. Ja, den kan du ju ta med dig hem och fundera lite på. Du vet att det är så lätt att bara liksom strunta i det jag orkar inte sätta mig in i det jag följer bara mina vänner på Facebook de som tycker likadant som jag nu inför valet här så får jag bara upp alla artiklar som folk delar som redan stödjer den åsikt som jag redan har och du vet vi, vi skjuter ifrån oss det obekväma vi lever kanske i okunskap eller vi lever i likgiltighet apati, vi orkar inte bry oss men påsken utmanar både okunskap och likgiltighet vi kan inte leva i okunskap när det kommer till något så viktigt och grundläggande som liv eller död. Jag måste, alltså vi, det här måste vi ha koll på. Vad händer egentligen när jag dör? Vad händer med mitt liv? Varför är jag här? Finns det någon mening med mitt liv? Och om det då finns det, om Kristus har uppstått så kan jag inte heller vara likhelt inför det faktum att han har gjort det. Utan är det så, då kommer det påverka mitt liv, för att uppståndelsen ställer ett ultimatum. Uppståndelsens ultimatum. Det var en bra rubrik va? Wow. Vi ska läsa från 1. Korinsbervet 15. Som är mitt andra liksom kapitel som jag vill koppla med här. Och här i hela 1. Korinsbervet 15. Det är en väldigt intressant läsning. För här så pratar Paulus om just uppståndelsen. Han resonerar kring uppståndelsen. Han lyfter fram vikten av uppståndelsen. Och han liksom ställer retoriska frågor. Han lägger fram argument. Och han förklarar. Och så säger han bland annat så här. I första kronosbetet 15, vers 14 och 15. Men om Kristus inte har uppstått. Då är vår predikan meningslös. Och även i tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen. Om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud att han uppväckt Kristus som han inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. Då var vi allihopa fån här för en liten stund sedan, när vi både sjöng att you are alive. In us. Och när vi sa till varandra lite mer moderat kanske att Jesus lever. Eh, då är vi falska vittnen allihop. Vi är lugnare. Vi är bluff och båg. Vi kan lägga ner kyrkan, stäng ner alltihopa. Om Kristus inte har uppstått men om man har det så förändrar det allt. Och det är därför som uppståndelsen ställer ett ultimatum. Är det så så kommer det förändra mitt liv. Är det inte så, ja då kan vi lägga ner allt ihop. Alla möjligheter till en kompromiss sopas undan när det kommer till Jesu död och uppståndelse på korset. Allting sätts på spel i en enda all in -satsning. Nu är det vinna eller förlora. Nu är det, som sagt, återigen död eller liv. Allting sätts på spel när Jesus spikas upp på korset. Kommer det här att gå vägen eller kommer det inte att göra det? Nu kan det inte längre vara så att Jesus bara är en god förebild Eller en god moralisk förebild. Han kan inte ens längre bara vara en profet. För att antingen så är det så att uppståndelsens verklighet innebär att han är den som Bibeln säger att han är. Nämligen Guds son. Eller så är han en lögnare. En dåre rent utav. Eller både och kanske, jag vet inte. Så hur ska vi ha det egentligen? Det är också så att frågan om Jesu uppståndelse är också en fråga om Guds makt. Har han all makt egentligen, eller hur är det? Det är också en fråga om Bibelns trovärdighet. Går den här boken att lita på eller inte? Är det så att nu bevisas det att Gud har all makt om han till och med kan ta en människa ut ur graven, ut ur synden, rycka den ur dödens käftar och föra tillbaka till liv igen? Det är för att om Jesus inte har uppstått, ja men då är ju Gud... Då har inte Gud säkert mycket att säga till dem. Då är inte Bibeln en trovärdig bok eftersom så mycket av Bibelns texter, profetior som är nedskrivna långt före det som vi bygger vår tro på, handlar ju om just det faktum att Jesus skulle dö, ge sitt liv, uppstå igen på tredje dagen. Och är det så nu att det här då ska bli det slutliga beviset på hans alma? Är det så att det ska bli det slutliga fullbordandet av de gamla testamentliga profetiorna? Är det så att det slutliga hindret mellan Gud och människa en gång för alla undanröjs? Eller är det ingenting utav det? Det ställer ett ultimatum. Uppståndelsen lämnar inte utrymme för lätt och lagom antingen ska det vara bregott eller så kan det vara. Här ska vi inte ha något mellanting. Så hur ska vi ha det egentligen? Ja, det är många som ifrågasätter Jesu uppståndelse helt klart. Inte minst när helgen. Jag menar, det är, vi är inte så stor procent här inne egentligen om man tittar på Skövde. Nu såklart möts man i kyrkor runt om i hela vår stad. Men det är ändå långt många fler som inte kommer samman för att fira gudstjänst och fira Jesu uppståndelse. Och där många kanske tycker att ja, men det där det är ju bara historia, traditioner, kultur. Det är ju liksom en saga, en berättelse. Och, och det är väl helt okej. Okay. Att vi är lite, tycker lite olika. Men ibland så kan det vara bra att istället för att börja med det vi inte är överens så kan vi börja med det vi är överens. Och det som seriösa forskare och historiker är överens om det är det faktum att ja, dels att Jesus faktiskt blev korsfäst att han dog på korset, att han la sin grav och att den graven var tom på tredje dagen. De här sakerna är man väldigt överens om. Sen om han uppstod eller inte, ja men där går ju åsikterna isär. Men okej, Jesus dog på korset. Han la sin grav och graven var tom. Graven är tom. Och om vi kan vara överens om det, då kan vi ju börja där som sagt. att Okej, okay, vi är överens om det. Och det är faktiskt... Det, det, alltså, alla seriösa forskare historiker är väldigt överens om det faktum att graven är tom. Graven var tom på den tredje dagen. Eh. Och det kan man lyssna även på de som är starka liksom kritiker till den kristna tron och läraren. Det är liksom inget så här som bara de som redan är, liksom, talar i tunger och profeterar varje torsdag och så vidare. Det är bara de som tror att graven är tom. Nej, det här är alla överens om. Som liksom har på ett seriöst sätt undersökt de här bevisen och källorna och så vidare. Och faktum är att just det faktum att graven är tom är det starkaste beviset för att Jesus verkligen har uppstått. Och du som då fortfarande inte tror mig så låt oss bara ta det liksom antagligen. Okej, graven är tom. Där är vi överens. Okej, tes nummer ett, det som börjar spridas direkt faktiskt som vi läser om i evangelierna är tesen att lärjungarna har tagit kroppen. Okej, det är ju vad fariseerna och judarna börjar sprida. Den, liksom, det är lärjungarna som har tagit kroppen. Och då ska vi bara komma ihåg här nu då. Det här lärjungarna, det var ingen liksom samlad liksom insatsstyrka. Det var inte Davids hjältar här som jag predikade om för några veckor sedan. Som liksom var samlade och, och, och var, var redo. De har redan en, en plan. när hela deras värld har ju rasat samman. Petrus själv, han som skulle ha samlat de andra, han har ju precis förnekat Jesus tre gånger. Inför en liten tjänsteflicka. Har han förnekat att han ens känner Jesus? Tror ni att det är han som sedan dagen efter att Jesus har dött och han förstår fortfarande inte vad som händer? Tror ni att han då samlar krafterna, eh, liksom hämtar kökskniven och, och liksom fiskekroken eh, och så ger sig han, okej, okay, vet du vad vi överrumplar Roma, vakt, romarnas vakter som är där eh, och vaktar graven? Och så tar vi Jesu kropp och så säger vi att han har uppstått. Nej, äh, det verkar inte så troligt. De är skingrade. De har förnekat Jesus. Det står en romersk elitsoldatstyrka eller vaktstyrka som var liksom tränade, utrustade soldater i vägen. För de har ju blivit ditställda just för att de inte vill att kroppen ska försvinna. Så det verkar inte vara så troligt. En till sak stärker det att det inte kan ha varit lärningarna. Men det ska jag återkomma till. Okej, så då har vakterna tagit kroppen då. Ja, men det, de skulle ju absolut lätt kunna göra det romerska vakterna. De står ju där och vaktar och de är ju starka grabbar liksom så de kan ju rulla undan stenen ta kroppen. Men varför skulle de göra det? Pilatus har ju dömt Jesus till korsfästelsen egentligen mot sin egen vilja för att han inte vill reta upp Judarna. Han vill inte ha något uppror i samband med påskhögtiden. Han försöker lugna skarorna. Och han går med på, okej okay, vi i Jesus så håller de sig i alla fall lugna. Eh, och nu då att Jesu kropp är borta. Det, det verkligen eldar ju på riskerna för upplopp, kaos. Eh, så att det känns väldigt osannolikt att romarna. Och dessutom då, om vakterna skulle ha gaddat ihop sig mot Pilatus vilja så var det också förenat med dödsstraff att liksom misslyckas med sitt vaktuppdrag. Eller att somna på sin post. Eller att överge sitt vaktuppdrag. Så att det verkar inte som att de romarna skulle offra sitt liv för att ta vara på en död kropp. Det känns inte särskilt troligt. Ja, men då är det ju fariseerna, då, tänker du. Det är de, de judiska ledarna som har korsfäst Ja, men de om några vill ju se till att kroppen är i säkert att Han håller sig död liksom, så länge det bara går. Därför att de, hela deras rykte står ju på spel här. Och skulle då fariserna ha tagit kroppen. Så skulle de ju dag ett när Petrus samlar ihop dem där. Yes, Jesus lever. Då skulle de ju bara, tada, här är kroppen. Han lever inte, han är död. Men det gjorde de inte. Och alltså... Kvarstår ett alternativ. Och det är mest troliga. Nämligen att Bibelns berättelse är sann. Ja, men kan det vara så enkelt? Ja, jag tror det. Jag tror att Bibeln beskriver det faktiska händelseförloppet. Och faktum är att man kan argumentera för att det är 97% sannolikhet att så är fallet. Okej okay, Simon, nu liksom, liksom, du har inga studielån. Och, och vi har kollat, du har liksom inga, verkar inte, här, hur kan du säga att 97% sannolikhet att det här stämmer? Är det inte jag som gör det? Det är en professor som heter Richard Swinburne. En mycket skärpt professor som för några år sedan kom en häpnadsväckande teori som han då la fram. Han är liksom professor vid ett berömt universitet i England så det är liksom ingen, ingen sån här hemmabloggare som har suttit och knappat hemma liksom på sin WordPress-blogg och så vidare. Utan här är en riktig professor som har liksom forskat och studerat och lagt fram de här teserna. Jag kan inte ens, jag vet inte ens vad det heter det han har lagt fram men den tes låter ju i alla fall bra. Eh. Och han då med matematikens och logikens hjälp så har han kommit fram till att sannolikheten för att Jesus faktiskt har uppstått är 97%. Han säger så här bland annat till eh, i en tidningsintervju när han la fram det här då eh, så säger han att det brukar hävdas att de enda bevisen för uppståndelsen är vittnesmålen i de fyra evangelierna, Men de utgör bara 5% av bevisningen. Så att han då, det är inte bara så att det enbart finns där utan han då har liksom kartlagt allt detta och säger att sannolikhet är för att vi skulle ha alla dessa bevis om det inte stämde en på tusen. Att allt det här bevismaterialet skulle finnas då som det finns. Och då kan man säga, att jag litar inte på det där. Ja, det, är, det är återigen alltså tre procent, alltså du är en högoddsare liksom, du är den som satsar på att liksom inte, djurgården ska vinna någonting, jag vet inte. <låder> Men det är ju bättre att satsa på den som har högst odds, eller nej, lägst odds. Lägst odds. Då är det större chans att vinna, eller hur? ja Strunt samma. Det är alltså mer sannolikt att Jesus har uppstått att han inte har gjort det. I alla fall om man ska lita på professor Richard Swinburne. jag gärna ute och googla honom och läs om detta. Det är jätteintressant. Hur han då med liksom forskning... Så att man behöver inte lämna huvudet i liksom farstun när man kommer ut i få här. Nu lämnar du liksom ditt intellekt och så kommer du in här och blir hjärntvättad en gång i veckan. Nej! Du kan behålla ett intellekt och allt det, all det gåvor du har Gud har lagt ner i ditt hjärta. Du kan få liksom använda allt det här och ändå landa i att wow, det här stämmer. Jesus lever, det är den största sannligheten. Att det faktiskt stämmer. Och jag blir uppmuntrad när jag när jag hör det här. Och jag känner wow, det som är en enkel bana, tro det som är en enkel hjärtats tro. Som är det enda som behövs för att få välkomna in i mitt hjärta. Det håller också om det nu hamnar i liksom universitetens korridorer och så vidare. Mitt tredje starka argument, alltså den tomma graven. Han säger att det är 97% sannolikhet. Och mitt tredje starka argument är Watergate. Watergate. Jag vet om ni, vi har några americans. Who know what I'm talking about. Watergate-skandalen. Vi ska liksom inte nu gå in på alla de detaljerna. Jag ska dricka vatten istället. Men Watergate-skandalen är ju en av Vita Husets största skandaler genom alla tider. Och det tvingade ju till sist Richard Nixon, eh, presidenten då, att avgå. Därför att man hade den här Watergate-skandalen. Och efter det har alla skandaler döpts till Gate, Bara en sån sak. Eh, ja, Och då var det så i alla fall att det här tvingade eh, president Nixon att avgå. Och tolv stycken av hans närmaste rådgivare var liksom en del av den här komplotten åtminstone. Och en av dem, Charles Colson som var en särskild rådgivare åt presidenten alltså en av presidentens närmaste man. Men han sa att det här bevisar för honom att uppståndelsen verkligen har ägt rum. Och jag ska förklara hur. Vi ska läsa ett citat av honom. Han säger så här Jag vet att uppståndelsen är ett faktum och Watergate bevisade det för mig. Hur? Därför att tolv män vittnade om att de hade sett Jesus uppstånd från den döda. Sedan proklamerade de denna sanning i 40 år utan att förneka det en enda gång. De blev alla slagna, torterade, stenade och satta i fängelse. Det hade de inte kunnat utstå om det inte var sant. Watergate drog med sig tolv av världens mäktigaste män. Och de kunde inte hålla en lögn i tre veckor. Och du säger med att tolv apostlar kunde hålla en lögn i 40 år. Helt omöjligt. Så om du inte är nöjd liksom med, med graven i argumentet så i alla fall om du gillar liksom vårt... Jag vet inte, Lyssna på det här, jag tycker det är intressant. För precis det som jag sa att det är inte är troligt att länge har tagit kroppen. Eh, dessutom just den här saken att de gav sina liv. Vad vi vet alla utom Johannes eh, som ju satt i fängelse ända upp till sin död förmodligen på en patmos där han bland annat fick, skrev ner Johannes uppenbarelse. Alla andra, de elva andra apostlarna gav sina liv. Och de hade bara behövt säga en mening. De hade behövt bara behövt avsäga sig sin tro. De hade kunnat ha sagt det var en lögn. Vi mötte all Jesus efter den tredje dagen. Det var, det var inte sant. Och Då hade de sluppit bli halsugna, korsfästa upp och ner på eller korsfästa på andra sätt och så vidare. Men de gjorde det inte. De höll fast vid den här, deras liksom livskallelse och tron på Jesu uppståndelse även när de var själva på en öde plats som de hade gått för att dela evangeliet med så många de bara hade möjlighet till. Även där ensamma utlämnade så höll de fast vid det. Det hade de inte kunnat göra, tror inte jag, om de inte hade varit hundra procent övertygade på om att det är sant. Det är för att de hade själva mött Jesus, den uppståndne frälsaren. Men uppståndelsen ställer ett ultimatum. Och jag tror att vi, både utifrån liksom tro men också förnuft, kan landa i att det går att lita på uppståndelsen. Och vi läser vidare från 1 Korinthusbrevet 15 och vers 20 där Paulus fortsätter. Han har precis några versar innan sagt om inte Kristus uppstått. Då är vi alla lugnare, vi är falska vittnen. Men i vers 22 fortsätter han Men nu har Kristus verkligen uppstått från det döda som förslingen har de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. Här talar han om att genom fallet som Adam och Eva, de, de tog äpplet, de, de lät sig frästas att gå sin egen väg och synden, döden, allt det, det, det som inte var Guds tanke kom in i världen genom en enda människa, genom Adam, så så är vi, hela mänskligheten, liksom född in i sig en fallen värld. Men på samma sätt. Som all döden kom genom en människa så kommer nu också livet och uppståndes genom en människa. Jesus Kristus. Och i honom ska vi alla göras levande. Det är för att han har uppstått en gång för alla. Och det är nu det kommer vidare till att då, utifrån det här ultimatumet som uppståndelsen ställer, att också ta emot uppståndelsens gåva. Det, för att det handlar nu inte bara om vem som har rätt och vem som har fel. Det handlar inte bara om att liksom få vara en vissa. även om en del av oss har lite av dem dragen kanske och gillar att ha rätt. Så handlar det här om att om Kristus har uppstått, då finns det en gåva i och med uppståndelsen. Det finns en gåva som är evigt liv. Det finns en gåva som är frälsning. som är frid med Gud, som är förlåtelse. För alla våra synder, snedsteg, misstag. Det finns en gåva som bär med sig hoppet. Som bär med sig en framtid men också ett här och nu. Tillsammans med vår frälsare Jesus Kristus. Och det är en ny chans för varje människa. Återigen de skarpa kontrasterna. Mörker, ljus, död, liv. Oavsett hur körd du är, oavsett hur hopplös du tycker dig vara, oavsett om du finner dig, du känner att du är nere för räkning, liksom, vad heter det, domaren håller på att räkna sju, åtta, nio och du känner att snart är du ute med dig. Du har inte en enda chans. Var den är så finns det chans för dig. Det finns en andra chans för dig, det finns en tredje chans för dig. Det finns en tionde chans för dig. Det finns en hundrade fjärde chans för dig. Oavsett hur många gånger du har fallit ner. Oavsett om du känner att du som Petrus har förnekat Jesus. Oavsett om du känner att du har svikit dig själv, svikit din familj, svikit liksom Jesus. Vem den är så finns det en chans för dig. Det finns evigt liv genom tron på Jesus Kristus. Du kan komma upp igen. Även om domaren till och med har räknat i tio. Så kan du få komma upp igen. Det finns inga hopplösa fall. Det är aldrig kört. Jag försöker förmedla en känsla av att det finns hopp. Varför finns det hopp? Är det för att vi... Är så bra i oss själva är det för att du kan bli en bättre människa, hitta Gud inom dig själv. Nej, det är det finns ett hopp därför att Jesus har uppstått. Han har utplånat synden. Han har besegrat döden. Han har stigit ut ur graven. Han har sagt det är fullbordat. Allting är klart. Och vi som hans efterföljare och du som ännu inte känner honom kan få uppleva den verkligheten och den gåvan som ges genom uppståndelsen. Och jag tänkte på en sak när man läser, kanske att du har gjort det nu under påskhelgen och läst liksom texterna om när Jesus uppstår och han ska möta lärjungarna. Har du tänkt på att när de möter honom så är redan uppstånden? Ja, men det, men det är ju logiskt. Liksom. Men har du tänkt på det? Att när de möter honom så är han redan uppstånden. Det var inte så att oh, nu kommer de in. Oj, nu väckte han. Nej, han var redan uppstånden. Men de hade ännu inte fått möta honom. De gick i ovisshet. De gick i okunskap. De levde i frustration och tvivel och, och ångest kanske, oro. Medan allting redan var klart. Och jag är här och vill säga det till dig idag som ännu inte har mött Jesus. Vet du vad är allt redan klart för dig? Och du kanske lever ditt liv. Du kan leva hela ditt liv faktiskt. Utan att inse att det redan är dig givet. Att Jesus redan har betalat priset. Leva ditt liv i fruktan. Leva ditt liv i rädsla för vad andra människor ska tycka och tänka om dig. Leva ditt liv i meningslöshet, i hopplöshet, när själva verket Jesus redan har uppstått. För om man har gjort det, då finns det chans för dig. Vi ska läsa från Efeserbrevet 1, vers 18-20. till I 1, jag ska läsa från Nu-Bibeln, den nya Bibelöversättningen. För att det är någonting som jag vill. Bara fånga upp här i de här bibelverserna i Efesoisbrev 18 till 20. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni inser vad det är för hopp han har kallat er till och vilka härliga rikedomar som han låter de heliga få ärva. Hur otroligt stark hans kraft är för oss som tror, det är samma mäktiga kraft som han lät verka i Kristus. När han uppväckte honom från det döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Det är samma kraft. Samma mäktiga kraft kan få flytta in i dig, kan få vända ditt situation från död till liv, kan få förvandla ditt liv, kan få säga till det som är liksom på väg att gå förlorat att hej det finns en chans, Jesus har betalat priset, Jesus lever därför att samma mäktiga kraft bor nu i den som har tagit emot Jesus. Frågan är om våra hjärtan har blivit upplysta. Frågan är om vi har insett vad som redan är oss givet om Kristus uppstått så finns det liv så finns det ingenting annat som är värt att leva för då finns det ingenting som kan jämföras med att få lägga sitt liv i hans händer som har betalat priset för detsamma att få leva sitt liv i Jesus för Jesus med Jesus och precis som Madeleine sagt, sa att också koppla upp mitt liv när jag har tagit emot honom i mitt liv. Att få ge resten av mitt liv till att se till att så många som möjligt följer med på, på, på den här vägen. Att så många som möjligt ska få upplysta hjärtan. Att så många som möjligt ska få se i vår stad, i vår region. Vi behöver få se, vi behöver få upp ögonen. Därför att om Kristus uppstått, då gäller det varje människa. Då är det en fråga om död och liv för varje enskild människa. Dina vänner, mina vänner, familj, släkt, grannar, arbetskompisar, skol skolkamrater. Vilka det än är? Gud, jag ber att dina hjärtan ska upplysas. Vi ska gå tillbaka till Apostlenier 26 där vi, där vi började. Och ska vi läsa nu slutet av Paulus försvarstal det han håller på då och står inför rätta men det han i själva verket gör är att han ställer sig och predikar. Och tar det här tillfället att, att bara få, få liksom predika för kungagrippa. Och så slutar det här i aposteln 26, 27-29 efter att de har vänt och vritt och, och, och liksom argumenterat. Och Paulus har gjort allt han kan för att övertyga. Så står det så här ifrån vers 27. Tror du på profeterna kungagrippa? Jag vet att du tror. Tror du, jag vet att du tror? Det var Sven, han frågade innan vi hade genomgång inför mötet här. En osmåna frågan Nej, det är det bra då att gå vidare? Tror du, jag vet att du tror. Agrippa svarade Paulus. Snart övertalar du väl mig att bli kristen? Paulus svarade snart, eller längre fram. Inför Gud önskar jag att inte bara du. Utan alla som hör mig idag blir som jag, bortsett från de här bojorna. Paulus kunde stå, stå där med bojor runt sina händer och fötter och vara mycket, mycket mer friare än den här kungen som hade makten att döma över hans liv och död. För att Paulus hade en annan typ av frihet. Han hade en annan typ av kraft som bodde i honom, samma kraft. Och frågan är, tror du? Jag vet att du tror. Utan vad jag tror att det är så många som, som i själva verket tror. Men som inte vågar ta konsekvensen av den sanningen. Det innebär: Om Jesus har uppstått, då får det konsekvens i mitt liv. Och min vän, skjut inte på framtiden. Skjut inte bort det som verkar vara så tydligt här och nu. Jag tycker det blir för skarpt, det blir för starkt ljus. Det blir för liksom att du bara slutar dina ögon och går härifrån i vilsenhet och tänker nej, jag orkar inte. Jag, jag, jag vet att du tror. Jag tror att du tror. Och du tror att du inte tror men du tror i själva verket i alla fall. Frågan är tror du? Om Kristus uppstått. Agrippa, han var intresserad, nyfiken och som det verkar när vi läser samtalet, ganska påläst till och med. Paulus säger till honom, Agrippa, du, du är mycket väl förtrogen med, med det som jag talar om. Han var påläst, han kunde ganska mycket. Men talet om korset är inte främst en fråga om kunskap. Det är en fråga om ditt hjärta. Du kan veta allt. Du kan äga hela världen. Men vad hjälper det om du förlorar din själ? Vad hjälper det om det bara leder till en dag och allting är slut och så var det ingenting mer? Jag hade inte planerat att göra detta men jag vill faktiskt ta en tillfällig akt just nu och bara bjuda in dig till frälsningen när vi ska fyra nattvar. För att det här kan inte vänta, jag känner det. Jag tror att det finns människor som, som tror. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.